Americana, terça-feira, 23 de maio de 2023. Está começando o nosso Vox News. Vox News. Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Vereadores aqui da micro-região esquecem um pouco dos salários e votam vários projetos hoje. Trabalhadores com mais de 50 anos de idade começam a ganhar espaço. Sumaré arrecada 9 toneladas de agasalhos para famílias necessitadas. Dois ladrões são baleados por policial de folga em tentativa de roubo na região. Caso de racismo contra Vinícius Júnior ganha repercussão mundial. Em boa fase, o São Paulo entra em campo hoje à noite pela Copa Sul-Americana, 6h32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Terça-feira, dia 23 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4012 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua participação. Você pode falar com a gente através das nossas redes sociais ou então nosso WhatsApp aqui do jornalismo. Anote aí 982510626. Tem algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade aqui da região? 982510626. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode falar direto com o Keller Estouco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então mande um e-mail para ele aqui na Vox. Keller com K2Ls, arroba vox90.com. São 6 horas e 33 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 23 de maio, é o dia da juventude constitucionalista. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São João Batista de Rossi. 6h33, daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes e eu passo alguns recados também. Quero dizer que amanhã... Quarta-feira estará ao vivo aqui no, no estúdio da Vox 90 para a gente atualizar aí a situação da Americana. Tem várias coisas para a gente questioná-lo. O prefeito da Americana, Chico Sardelli, do PV, confirmou presença, vem aqui ao vivo para esclarecer uma série de situações de Americana. Coisas boas, coisas ruins, uh, propostas aí para esse segundo semestre. Logo, logo começa aqui em 2023. O Chico está no seu penúltimo ano de mandato. Então tem muita coisa para atualizar com o prefeito da Americana, se você quiser pode já mandar a sua pergunta, pode ser pelo WhatsApp da Vox ou pelo e-mail aqui do jornalismo, fique à vontade, amanhã das 6h30 às 7h15, Chico Sardelli no paredão aqui da Vox 90. Muita gente reclamando ontem, com é uma história que se repete, eu não consigo entender sinceramente, o tal do telefone da farmácia central, farmácia central... É aquela que fica aqui na rua Dom Pedro II, pertinho do mercado municipal, e que fornece remédio para muita gente que não pode pagar e está autorizada, muita gente autorizada a receber, retirar mensalmente, periodicamente, os seus medicamentos. Ok? 
Só que o telefone não atende. E não é a primeira vez que um muito grande de pessoas reclama sobre isso. Já aconteceu em outras oportunidades. Aí entrei em contato ontem de manhã ainda com a assessoria de imprensa da, da prefeitura e lá para as 10 da noite me responderam que o problema é no cabo. O problema é cabeamento que está sendo trocado e nos próximos dias vai voltar. Eu vou explicar aqui, se é que o pessoal da prefeitura não entende, qual é a dificuldade. As pessoas que pegam remédio ali são pessoas que não têm condições financeiras. Não tem um carro, não tem uma condução e tem que pegar ônibus, porque o telefone não atende. A pessoa pode ligar lá e falar assim, aqui a pessoa tal, sou cadastrado, tenho medicamento X, chegou, posso retirar? Aí a farmácia vai dizer sim ou não. Mas não, sem o telefone... Coitada das pessoas, tem que pegar o ônibus, pegar carona, ir até a farmácia, chega lá, não tem o remédio ou tem o remédio, volta para casa, é muita mão de obra. Prefeito, não, não vamos nem perguntar isso para você amanhã. Já espero que hoje você resolva esse problema dos famosos cabos que impedem o telefone de ser atendido na farmácia central aqui americana. Obrigado ao Cláudio Barbieri. O Cláudio Barbieri apontou um problema muito engraçado aqui, engraçado, mas trágico, né? Ele disse que a prefeitura de Americana esteve ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima e fez ali a pintura das guias em frente ao futuro shopping center naquela região de Americana. Só pintou a guia e a calçada ali em frente ao shopping, mandou as fotos aqui, está tudo comprovado. É, continuam com mato, com buraco, não foi consertado. Quer dizer, a prefeitura fez meio serviço naquela região. Obrigado, meu caro Cláudio Barbieri. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 e 36 No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen, desejo a você, aos ouvintes e internautas do Fox News, uma boa terça-feira. Desde ontem, o Departamento de Estradas de Rodagem DR informa e possibilita aos motoristas o pagamento de multas de trânsito com 40% de desconto conforme adesão ao sistema de notificação eletrônica SNE. Todo o sistema de gestão de multas UDR foi adequado para facilitar o acesso dos motoristas, o que exigiu investimento de cerca de 9 milhões de reais além de providências em conjunto com a empresa de tecnologia do governo do estado de São Paulo e do Serviço Federal de Processamento de Dados. Para ter direito à redução de 40% no valor da multa, o condutor deve abrir mão do pedido de recurso contra a infração cometida na rodovia estadual. Também é necessário baixar no celular o aplicativo da carteira digital de trânsito para obter o desconto ou ainda fazer a solicitação pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. A medida segue diretriz do governo de São Paulo de digitalização dos processos para atender com mais agilidade as demandas da população. O DR ainda terá vantagem de economia nos gastos com emissão de notificações, além de evitar despesas com análise de recursos. 6 horas e 39 minutos. Ontem também o Detran, Departamento de Trânsito, através do InfoSiga, 
que é o sistema que verifica acidentes de trânsito em todo o estado de São Paulo entre janeiro e abril deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma redução no número de mortes em todo o estado de São Paulo de 3,7%. Ano passado foram registrados 1.584 óbitos, este ano 1.525. Informação foi divulgada ontem pelo Departamento de Trânsito Detran aqui do estado de São Paulo. E atualizando as informações das rodovias, nesta manhã de terça-feira, Bandeirantes, motorista diminui a velocidade de chegada a São Paulo entre os quilômetros 17 e 13, a Ianguera, congestionada dois trechos, ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11. 20 minutos para 7 horas. Fale com o jornalismo Vox. Vox Muito bem, agora 6 horas e 40. Posso entrevistar você, Kelly Estouco? Vou entrevistar porque talvez você possa esclarecer algumas informações. Hoje está completando 50 dias da suspensão das multas aqui americana, lá no dia 4 de, de abril, foi suspensa. Você não tem, eu não tenho nenhuma informação de que os radares foram aferidos, foram. Uh, o estudo foi concluído, tem alguma informação? Não está multando ainda, né, Calão? Por favor. Não, continua, o estudo já foi concluído, inclusive recentemente eu conversei com o Marcelo Giongo, que é o secretário de Trânsito, mas não tem um prazo ainda. Aliás, isso é uma boa pergunta, né? Um bom questionamento amanhã para o prefeito, Sim, né? Que não? É, se <risos> os radares vão continuar no mesmo local, a principal reclamação é do radar da Avenida Nicolau João Abdala, motoristas têm razão, equipamento fica escondido, velocidade de 50 km por hora, mais de 7 mil multas foram aplicadas. O estudo foi concluído de acordo com a prefeitura, mas ainda não tem um prazo é, se o radar vai continuar ou não, se os locais é, vão mudar de endereço, se vai cancelar realmente alguma fiscalização, não terá mais o radar eletrônico, vamos questionar o prefeito Chico Sardelli. Muito bem, você que cisca para lá e para cá todo dia, que ela as duas interdições continuam lá no, na entrada da cidade, na Fernando Camargo, ou já acabou aqui no centro? Como é que está? Não, essa obra está atrasada na Fernando Camargo, né? Porque houve o início da obra 3 de maio, 2 de maio, melhor dizendo, depois do feriado, dia 2 de maio, e o prazo era de 10 dias. Já estamos no dia 23 de maio, a obra não foi concluída. Semana passada a prefeitura divulgou que 90% do trabalho havia sido concluído, mas continua gerando muita reclamação dos moradores, comerciantes que frequentam aquela região da cidade. E lá do portal Princesa Tecelã também vamos questionar o prefeito Chico Sardelli e parece que essa obra só deve terminar no mês que vem ou começo de julho. Muito bem, obrigado Keller, 6 horas e 42 minutos. Lembrando então, o prefeito da Americana, Chico Sardelli, vai falar sobre vários assuntos amanhã. Mande sua pergunta aqui para o nosso e-mail, então para o nosso WhatsApp. A gente vai fazer o possível para perguntar ao vivo, ou então, se não for ao vivo, a gente vai deixar com a assessoria do Chico e depois vamos divulgando as respostas. 18 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Morreu o técnico Verbenazzi, 68 anos. Foi jogador, lateral direito, atuou pelo Palmeiras nos anos 80, passou por muitas equipes como treinador, né? 
e era conhecido como o rei do acesso. E ele subiu duas vezes com a União Barbarense. Foi três vezes técnico do Leão da 13 e dois acessos. O Wagner Benazzi estava enfermo desde 2016. Está de luto o futebol paulista e o futebol brasileiro. Ontem tivemos uma zebra fechando a sétima rodada do Brasileirão. O Cruzeiro perdeu para o Cuiabá. 1 a 0 para o Cuiabá. O Cuiabá saiu da zona de rebaixamento e colocou o Vasco. É, Vasco, Corinthians, América Mineira e Curitiba estão ali na zona do rebaixamento. Semana de Libertadores, quarta rodada, Flamengo joga amanhã. Olha, esse pessoal todo joga fora de casa, hein? Flamengo joga fora, Internacional também, o Palmeiras também. Fluminense também jogando fora de casa e também o Corinthians. Quem joga em casa, né? São dois brasileiros que vão se enfrentar. É hoje. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense às sete da noite. O Galo é o terceiro no grupo e o líder do grupo é o Furacão. É o Atlético Paranaense. E a situação da Série B, depois de sete rodadas, tem Vitória e Atlético Goianiense liderando com 15 pontos e depois o Vila Nova de Goiás o terceiro e o Criciúma o quarto colocado. Guarani é o quinto e a Ponte Preta na zona de rebaixamento. Hoje começa a oitava rodada. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, J. Júnior. 15 minutos para 7 horas. Hoje tem sessão na Câmara da Americana, tem sessão na Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Mesmo dia, mesmo horário. Um dos absurdos políticos aqui da nossa micro-região, mas isso é uma outra história. Vamos lá. Santa Bárbara, a sessão hoje, tem cinco projetos. Eu destaco um aqui que vai dar, acho que, uma certa uma treta lá hoje né, entre os vereadores. Primeiro, quero dizer que os vereadores de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara. Uh, esquecer um pouquinho aquela história de reajuste dos salários dos vereadores, de tanta crítica, de tanta paulada que receberam aí nas últimas semanas por essa tentativa de reajustarem ou atualizarem 70%, 72%, 76%. Uma ofensa aí para quem tem em várias categorias, 5%, 6%, 7%, 10% de reajuste. Tem um parecer que é contrário lá da Comissão de Justiça e Redação a um projeto do vereador Eliel Miranda. É o seguinte, o vereador Eliel Miranda, ele fez um projeto dizendo que a, a tarifa do transporte coletivo em Santa Bárbara do Oeste, se aprovado esse projeto, só poderia ter reajuste depois de audiências públicas. Você acha que alguém vai fazer uma audiência pública, vai sair de casa para ir lá na Câmara falar que é a favor do aumento da tarifa do ônibus? Mas é a mesma coisa de fazer audiência pública, como querem aqui em Americana, por exemplo, em Santa Bárbara, para saber se o povo acha que tem que aumentar o salário de vereador. É claro que não, é 100% não. É 100% não também aqui, o aumento da tarifa, isso é óbvio. É, é uma jogada totalmente errada, óbvia. Por isso, a Comissão de Justiça já emitiu parecer contrário e, pelo jeito, vão sepultar esse projeto populista aí para a galera, realmente, do Eliel Miranda. Cada um, hein? Aqui na Câmara da Americana, são vários projetos hoje, tem 10 primeira discussão, segunda discussão hoje os vereadores da Americana vão reforçar 
o que já provaram na semana passada. O nome de uma rua aqui em Americana para o doutor Enéas Carneiro. Que beleza. Olha só, uh, temos hoje também o tal do Oba-Oba na Câmara de Americana, o vereador Silvio Dourado quer criar na Americana a medalha do mérito profissional para advogados na área jurídica. Ah, cada um, né? Também aqui o vereador Tiago Brock quer criar em Americana o Dia Municipal da Paz Estudantil. É aproveitar essa crise que teve nas escolas para criar mais um, um evento que depois entra no calendário e ninguém faz absolutamente nada na data eh, específica. Tem também aqui uma iniciativa do Silvio Dourado, que quer criar na Americana a Semana do Psicólogo. São proposituras que a Câmara deveria esquecer. A Câmara tem como função principal, a do vereador, é fiscalizar os atos do governo municipal e propor projetos que ajudem a população. Essas são as duas metas, mas, em todo caso, estaremos lá acompanhando esses projetos populistas para a galera e os demais que são importantes, que estão na pauta de hoje. E amanhã, como sempre, aquele resumo é, que poucos fazem, só a Vox 90. Em Americana são 12 minutos, faltando 12 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Supremo pode votar hoje a liberação do porte de drogas ilícitas para uso pessoal. Em primeiro lugar, eu pergunto, mas isso não é com o Parlamento? Não é o Congresso que faz as leis, o Legislativo? Não são os deputados e senadores que receberam nosso mandato, nossa procuração para fazerem leis para nós e não o Supremo? Pois é, muito estranho. Outra coisa, né, como alerta Osmar Terra médico e ex-ministro da saúde e deputado. E se as pessoas se derem conta que aquela droga que está levando para uso pessoal pode ser vendida ali na esquina, aí ele volta, pega mais um pouco, vende de novo, volta, vende de novo e vende de novo e vende de novo e se torna um varejista de droga. E o atacadista da droga vai ficar muito satisfeito porque vai aumentar o volume de suas vendas. O varejista também vai ver aumentar o volume de suas vendas. Com certeza, a consequência final vai ser aumentar o volume das lágrimas das famílias. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. O tempo não muda hoje aqui na região da Americana e Campinas, segundo a previsão da agência Climatempo. Ou seja, mais um dia de sol, sem chuva, tempo seco, umidade relativa do ar caindo, hein? Tome cuidado. Máxima hoje vai a 28 graus. Aqui na Vox agora, agradáveis 14 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando 10 minutos para 7 horas, a semana financeira foi aberta ontem. As moedas todas caindo, hein? A Bolsa de Valores também. Recuou 0,48%. O euro vale hoje R$ 5,374. Dólar comercial queda de 0,5%. Fechou cotada a R$ 4,971. Dólar turismo também caiu R$ 5,165. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Nove minutos para sete horas, ontem pela manhã, um policial militar de folga evitou um assalto e conseguiu balear 
dois criminosos nas proximidades do Centro de Detenção Provisória, o CDP de Hortolândia. Um dos bandidos que trocou tiros com esse policial militar de folga, bem teve um outro confronto com policiais militares do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia UBAEP e morreu após esse confronto. Um segundo bandido que foi baleado pelo policial militar de folga, foi socorrido pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, é para o Hospital Estadual Leandro Francisquini em Sumaré, permaneceu internado. Já o policial ficou ferido em uma das mãos, sem gravidade, foi medicado e liberado. A tentativa de roubo aconteceu em uma empresa de recicláveis, inclusive uma mulher poderia ter sido mantida como refém, mas graças à ação desse policial militar que passava nas proximidades, foi possível evitar o roubo, um bandido morreu e o outro foi baleado. Corpo do criminoso que foi baleado e morreu foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Sete minutos para sete horas, Guarda Civil Municipal de Americana prendeu um homem procurado na justiça, 33 anos de idade, detido na região do bairro São Jerônimo, equipe subinspetor F. Barbosa e patrulheira Carla. Ele foi detido na rua Carlos Vassalo, levado para a unidade da Polícia Civil. O mandado judicial foi ratificado. Também a Guarda Civil Municipal está divulgando a prisão de dois homens que descumpriram medidas protetivas contra suas ex-companheiras. Patrulheiros Procópio, Ivanilce Rossi e Brodoloni prenderam os dois homens nos bairros Jardim Bertone e Boa Vista. Faltam seis minutos para sete horas e no final da tarde de ontem, um idoso colocou fogo na residência onde mora na região do bairro Boa Vista, aqui na cidade americana. Nós acompanhamos o trabalho do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar. Na noite desta segunda-feira, fogo em residência, movimenta equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Americana. Rua Luiz Panaro, região do bairro Boa Vista. Tenente da Versa, do 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana. Tenente, o que ocorreu pelo local? Boa noite. Boa noite, Keller. Nós recebemos um chamado ao final da tarde de hoje de que um indivíduo estava agredindo seus familiares no interior da residência. Ao chegar para o local, nós vimos que, na verdade, se tratava de um incêndio, que ele próprio havia ateado fogo em sua casa. É, conversando com seus familiares, descobrimos que ele já havia tido três AVCs e que estava em surto psicótico. É, o local foi preservado, o bombeiro rapidamente chegou até o local, é, cessou o fogo, pediu que o fogo se alastrasse nas demais residências pelo bairro, nenhuma pessoa ficou ferida, o indivíduo foi levado ao Hospital Municipal de Americana e, mais uma vez, a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros pôde preservar vidas nessa cidade de Americana, assim como todo o estado de São Paulo. Agradeço a colaboração do Tenente da Versa dessa ocorrência complexa, um imóvel, um sobrado, praticamente tudo destruído, Defesa Civil com o João Mileta e também a sua equipe estiveram no local, o imóvel foi interditado e pelo que consta a família paga aluguel 
para um morador lá da região do bairro Boa Vista. Essa ocorrência que movimentou várias equipes do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar, como disse o oficial do 19 Batalhão, a primeira informação é que era de agressão, inclusive, que uma mulher poderia estar ferida no local. Quatro minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. Seis horas e cinquenta e seis minutos. Tem uma informação dúbia aqui que está me deixando um pouco injuriado. Tivemos sábado passado um, um dia D organizado aí em todas as prefeituras da região, com o apoio da EPTV, que é afiliada da Globo aqui na nossa região, para arrecadar ali, é, mantimentos, agasalhos, calçados, roupas para os fundos sociais de solidariedade de cada município para a campanha do agasalho isso é uma tradição já então as prefeituras se mobilizaram e ontem veio uma divulgação aqui que esse evento sábado aqui americana arrecadou apenas 55 quilos vou repetir, 55 quilos em doações isso o Maré divulgou 9 toneladas alguma coisa está errada o americana calculou errado ou Sumaré exagerou, não sei. Eu vou averiguar direitinho ontem, essa, essas informações chegaram só no comecinho da noite, não deu tempo de conversar com as duas presidentes dos fundos aqui de Sumaré, no caso, a dona Mara Dalben e aqui a americana Leonela Ravera. Ou o povo da americana virou as costas para esse evento ou Sumaré bateu o recorde mundial. Em todo caso, as divulgações foram essas. Drive-thru da campanha do Agasalho Sábado Americana, 55 quilos de doações. É quase nada. E Sumaré, mesmo dia, mesmo evento, 9 toneladas. Que beleza. São 6h58. Olha que informação bacana para os velhinhos. É, o número de trabalhadores com mais de 50 anos de idade aqui no Brasil simplesmente dobrou em 15 anos. Os detalhes com a jornalista Fernando, com o jornalista Fernando Alves. O número de pessoas acima de 50 anos no mercado de trabalho mais que dobrou nos últimos 15 anos. É o que aponta um levantamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. O estudo mostra que o número de trabalhadores com mais de 50 passou de 4 milhões e 400 mil em 2006 para 9 milhões e 300 mil em 2021. Isso representa um aumento de 110,6%. No mesmo período, o número de brasileiros com mais de 50 anos aumentou 63,6%. 2%, saindo de 34 milhões em 2006 para 55 milhões e 500 mil pessoas em 2021. O diretor-geral do Senai, Rafael Luquezzi, explica que a permanência de profissionais com mais de 50 anos no mercado está associada às mudanças no regime previdenciário e às necessidades de se obter remunerações compatíveis com o padrão de vida. Nós temos um enorme aumento da participação relativa de pessoas de mais de 50 anos no mundo do trabalho, que é uma tendência de todos os países pelo envelhecimento da população, mas ela é mais acentuada no Brasil e temos um problema agravante e interrelacionado, que é a dificuldade dos jovens conseguir o primeiro emprego, a carteira assinada. Segundo Luquezzi, aproximadamente um terço dos jovens que estão na faixa etária entre 18 e 24 anos não estudam nem trabalham. Tudo isso coloca para nós uma reflexão sobre a importância de melhorar o sistema educacional, a ter 
mais atenção ao projeto de vida dos jovens para que no âmbito das suas vocações eles possam se engajar melhor no mundo do trabalho e é claro que isso tem impacto positivo sobre o conjunto de políticas, política de distribuição de renda, política para a juventude, política é, de segurança pública. Os setores com maior aumento proporcional na contratação de trabalhadores com 50 anos ou mais foram comércio com 164%, serviços com 136% e indústria com 96%. Reportagem Fernando Alves. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas em ponto, bandeira do presidente da Câmara Municipal Americana, vereador Tiago Brock, ainda sem partido, fiscalização nos postos de combustíveis americano. O Keller tem mais um, uma informação de uma atividade do presidente da Câmara nesse segmento. Keller, por gentileza. Presidente da Câmara de Americana, vereador Tiago Brock, acompanhou ontem o trabalho de fiscalização a dois postos de combustíveis da cidade em operação realizada pelo PROCON, a Agência Nacional de Petróleo e a Polícia Civil. Primeira visita foi realizada em um posto localizado na Avenida 9 de Julho para fiscalizar, eh, fiscalizar a qualidade dos combustíveis comercializados pelo estabelecimento local que havia sido fiscalizado por Brock, Procon e a Polícia Civil meses atrás estava com as bombas, a loja de conveniência e o lava rápido fechados com cartazes informando um problema na inscrição estadual. O fiscal da Agência Nacional de Petróleo averigou os equipamentos do posto em busca de amostras, mas não havia combustíveis nos tanques subterrâneos. Em visita anterior, amostras haviam sido colhidas e laudos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil constataram adulteração no etanol e na gasolina. Perfeito, Keller, muito obrigado. Sete horas e dois minutos. Repercussão mundial, mais um ato de racismo contra o jogador de futebol do Brasil, Vinícius Júnior do Real Madrid. Quatro pessoas suspeitas de pendurar um boneco representando o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, enforcado em uma ponte rodoviária em Madrid em janeiro deste ano, foram presas ontem pela polícia espanhola. As prisões ocorrem dois dias após o último caso de racismo contra o atacante brasileiro em um jogo da Liga Espanhola contra o Valência. O boneco, com uma blusa de Vinícius Júnior, apareceu pendurado em janeiro, simulando o um enforcamento após a vitória do Real <coughs> perdão, por 3 a 1 contra o Atlético de Madrid pela Copa do Rei com ele havia uma faixa com as palavras Madrid odeia o Real na sequência do ataque o Real Madrid denunciou uma lamentável e repugnante ação de racismo, xenofobia e ódio contra o jogador Vinícius declarando esperar, abre aspas que sejam apuradas todas as responsabilidades de quem participou neste ato tão desprezível, fecha aspas. Foi imediatamente em janeiro aberto o um inquérito e ontem aconteceram as três prisões. Mas em relação aos atos do último final de semana, lá em Valência, ninguém ainda está na cadeia. Sete horas e três minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu me surpreendi com a quantidade de gente que estava eh, diante do prédio do Ministério Público Federal, domingo, em Curitiba, 
para se manifestar a favor de um único deputado federal, no caso Deltan Dallagnol. Ele estava na companhia de outro deputado, o Marcial Van Hatten, e alguns deputados estaduais e vereadores. Muita gente. Por que, que eu me surpreendo com tanta gente? Porque a mensagem do Supremo, ao converter 1.050 denunciados em réus, ainda virão outros, né? foram presos 1.390, está embutida a mensagem aí, nas ações do Supremo, de que é, é proibido sair para a rua e se manifestar contrariando o que está escrito na cláusula pétrea da Constituição, a linha 4, artigo 5º, é livre a manifestação do pensamento vedado o anonimato. Então, mesmo assim, as pessoas saíram para... Depois que o ministro Marco Aurélio, aposentado do Supremo, se disse perplexo, porque não havia nenhum motivo que justificasse a cassação dele, o próprio Tribunal Regional Eleitoral eh, do Paraná eh, disse isso, o próprio Ministério Público Eleitoral do Paraná é o acusador, disse que não havia nada uh, diante da ação do PT, do PSOL e do Partido Verde contra Deltan, alegando que ele respondia processo, não respondia. Ah, estavam fazendo diligências, mas não, não havia, não estava instaurada nenhuma ação de punição administrativa, nenhum zero, foi coisa futura. Eu lembro que o ministro Alexandre de Moraes já condenou essa futurologia quando votou contra a censura prévia em 2018. Disse que não se pode imaginar o que vai acontecer no futuro para baixar uma sentença. No entanto, ele próprio votou pela condenação. Foi 11 a 0 lá no, no Tribunal Superior Eleitoral. E agora eu vejo o ex-ministro do Superior Tribunal do Trabalho, que foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos no tempo de Lula, foi ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, postou o seguinte, o artigo 83 da Constituição diz que deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento no Supremo Tribunal Federal. E aí ele conclui, o TSE violou a Constituição. De Lisboa, para o Vox News. Alexandre Garcia. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Alexandre. Sete horas e seis minutos. Uma medida que encarece o frete aqui no país pode pesar no bolso de quem? Do consumidor, é claro. As informações com Landara Lima. A medida provisória que aumenta a quantidade de seguros obrigatórios para o transporte de cargas pode encarecer os alimentos. A assessora técnica da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Elisângela Pereira Lopes, alerta que a medida vai aumentar o custo do frete, que já é alto no país. Então hoje, em razão das nossas estradas, da falta de infraestrutura adequada, da falta de de capacidade portuária em algumas regiões, o custo de transporte ele chega a ser 30% a 40% maior do que os principais concorrentes. E isso gera ineficiência na economia. Dentro do país, isso reflete nos custos dos nossos alimentos. E fora do país, como expressão balizada pela Bolsa Internacional, esses custos eles acabam sendo assimilados pelo produtor rural e também por toda a cadeia que está envolvida. O deputado federal Domingo Sávio, do PL de 
Minas Gerais classifica a proposta como intervencionista e prejudicial para a liberdade de mercado do Brasil. Cada pessoa tem que ter consciência do que está fazendo. Você não pode impor um custo desse que ficaria extremamente oneroso, especialmente para o agro brasileiro, porque o Brasil, que é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, ele depende essencialmente do transporte de cargas para fazer isso. Você estabelecer uma regulação dessa natureza no transporte de cargas, você vai impactar no custo Brasil, você vai tirar a competitividade do Brasil para as exportações e vai pesar no bolso do consumidor brasileiro. Agora a medida provisória 1153 de 2022 aguarda leitura no Senado e deve ser liberada até o dia 1 de junho. Reportagem Landara Lima. Fox News. 78, o Keller Estoco tem atualizações do trânsito. Sete horas e oito minutos, aumentou o congestionamento para o motorista que acessa a rodovia Dom Pedro. A Ianguera apresenta cinco quilômetros de filas entre os quilômetros 109 e 104, no sentido capital paulista. Ainda congestionada em Anguera, região de Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11, Rodovia dos Bandeirantes. Também aumentou o congestionamento, já são 5 quilômetros, chegada ainda à capital, entre os quilômetros 18 e 13. 7 e 9. 7 horas e 9 minutos, não existe ainda vacina contra a dengue. Então você tem que tomar cuidado, evitando água parada na sua casa, na sua loja, na sua empresa. Mas a volta do sorotipo 3 de dengue está aumentando o perigo para reinfecções, infelizmente. Informações com o René Almeida. Os casos de dengue cresceram consideravelmente em 2023. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos três quartos dos municípios brasileiros já registraram casos da doença neste ano. A detecção do sorotipo 3 de dengue causa ainda mais preocupação entre os cientistas e a população. A infectologista do Hospital São Marcelino Champanhá, em Curitiba, Camila Arens, revela que esta cepa estava sem registros no Brasil há mais de 15 anos. Se você pegar, aí vai ter a dengue tipo 2. Agora, se recircular dengue tipo 3, você não entrou em contato com ela nos últimos anos, aí você vai ter de novo a dengue e pode ter de forma mais grave. Se você pega a dengue segunda vez, tem maior risco de ter é, dengue hemorrágica, que é a forma mais grave da doença. Ela explica que o perigo maior decorre porque a imunidade natural após se recuperar da dengue vale apenas contra o mesmo sorotipo da doença. Sendo assim, as chances de reinfecção e incidência de casos graves aumentam. A médica comenta quais são os sintomas mais importantes. E a fase crítica da doença é principalmente esse sintoma de alerta, né? Então, letargia, a pessoa às vezes convulsão, né? A pessoa tem também, em relação a dengue, né, sangramento, febre, é um sinal de gravidade, mas dor abdominal, vômito persistente, é, pressão baixa, irritabilidade, muito lentificação da pessoa por letargia, né, é, sangramento da mucosa. A contaminação por dengue ocorre através da picada do mosquito Aedes aegypti, que também pode transmitir o vírus da zika e chikungunya. Uma das formas mais eficazes de prevenir a doença é evitar o acúmulo de água parada em qualquer tipo de recipiente em que o inseto possa fazer criadouros, como pneus, garrafas e vasos de plantas. Agência Rádio Web, 
Produção e reportagem, Renê Almeida. Os destaques da polícia no Fox News. Fox News. Sete horas e onze minutos, guarda civil municipal informando a prisão de um homem procurado da justiça na região da Vila Matiense, patrulheiros da Ronda Ostensiva Municipal Romu, Ciderley e Aguilera prenderam um jovem de 25 anos, acusado de violência doméstica. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil e o mandado judicial foi ratificado. Na cidade de Sumaré, o 48 Batalhão da Polícia Militar está informando a apreensão de quatro menores de idade que roubaram um carro, também uma loja de roupas no Jardim Calegari. Um veículo foi interceptado e a quadrilha foi detida. Pelo menos três celulares e roupas que haviam sido eh, roubados foram recuperados. O grupo foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu apreendido. E ainda na área do 48º Batalhão, no Jardim Conceição, em Hortolândia, um procurado da Justiça por tráfico de entorpecentes foi detido, mandado judicial também foi ratificado, criminoso já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Sete horas e treze minutos. Obrigado, Kerry. Uma informação que acaba de chegar, a Polícia Federal abriu agora há pouco, agora pela manhã, a 12 segunda etapa da Operação Lesa Pátria, que é uma investigação sobre executores, financiadores, incitadores e organizadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Com certeza, hoje, muita gente será presa, será detida em mais uma etapa, 12 segunda já, desse problema que aconteceu no começo do ano em Brasília. Lembrando, então, 7h13, que amanhã o prefeito americano Chico Sardelli estará presente ao vivo. Faça sua pergunta através do WhatsApp do jornalismo 982510626714. Você acompanhou hoje no Fox News. Dois ladrões são baleados por policial de folga em tentativa de roubo aqui na região. Vereadores esquecem um pouco o aumento de salários e votam vários projetos. Trabalhadores com mais de 50 anos de idade começam a ganhar espaço. Sumaré diz que arrecadou 9 toneladas de agasalhos para famílias necessitadas. Em boa fase, o São Paulo entra em campo hoje à noite pela Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.